Trong câu số 1, Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia khi Ngài đã ngồi. Thì các môn đồ đến gần, Ngài bèn mở miệng ra và truyền phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót. Phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc bắt bớ lấy mọi điều giữ nói vô oan các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi ở trên trời là lớn lắm bởi vì người ta cũng từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi như vậy. Phước than khóc Matthew đoạn 5 câu 4 Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Người giàu bị lừa dối bởi tìm kiếm cái cứu cánh ở trong tài sản và những điều mình có. Và khi người đó bị chết và đi xuống dưới cái nơi chờ sự phán xét, ông Abraham ông nói điều này. Ông nói là trong đời của ngươi, ngươi đã hưởng những phước và sự tốt đẹp, nhưng Lazarus này trong đời của ông chịu sự nghèo nàn Bây giờ thì ông lại hưởng được phước. Trong câu số 3, chúng ta coi phước cho những kẻ có lòng khó khăn. Đây là cái bài giảng này là bài giảng mà chúng ta cần phải học từ đầu đến cuối chứ mình không lấy một câu ra được. Những người khó khăn thì mới than khóc. Những người khó khăn mới than khóc. Tại sao họ khó khăn? Tại sao họ than khóc? Tại sao chú không làm cho Lazarus giàu có ở trong cuộc đời này? Mà tại sao Lazarus phải là nghèo khổ để rồi sau khi ông chết thì ông mới được phước? Nó trái ngược lại với suy nghĩ của chúng ta về sự phước hạnh. Mình nghĩ là mình phải được phước hạnh trong đời này thì mới là con cái của Đức Chúa Trời. Nhưng lời của Chúa Giêsu nói không phải vậy. Và câu chuyện ngụ ngôn đó không cho chúng ta thấy cái hình ảnh đó là nước thiên đàng. Mặc dù chúng ta không biết hết về nước nước thiên đàng, nhưng khi chúng ta thấy những người nghèo khổ, khi chúng ta thấy những người than khóc, thì đừng nghĩ rằng họ là những người bị Đức Chúa Trời nguyền rủa và đoán phạt. Bởi vì những kẻ đó là những kẻ mà Chúa Giêsu đã xuống thế gian tìm và để cứu. Roma đoạn 8 của 22, chúng ta biết rằng muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc cho đến ngày nay. Chúng ta biết rằng mọi vật, mọi vật, muôn vật đều than thở và chịu khó nhọc. Cuộc đời của chúng ta sau khi chúng ta đã phạm tội thì những công việc mà chúng ta làm trở nên lao khổ chứ không phải là niềm vui. Mình đi cày, người Việt Nam mình nói mình đi cày chứ không phải mình đi làm. Từ vì nó là sự khó nhọc. Nhưng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên tất cả mọi sự và đó là niềm vui để chúng ta làm việc cho Chúa. Ai vui thỏa trong tội lỗi sẽ than khóc. Nhưng ai than khóc vì tội lỗi sẽ được yên ổn. Đó là ý của câu kinh thánh này. Đó là bài giảng của tôi ngày hôm nay. Khi mình Thỏa vui ở trong tội lỗi của chúng ta Bởi mình nghĩ đó là sự chúc phước của Chúa Thì sẽ đến ngày chúng ta sẽ than khóc Nhưng nếu chúng ta là những người Than khóc bởi vì tội lỗi của chính mình Tội lỗi của những người xung quanh Thì chúng ta sẽ được an ủi Trạng thái trụy lạc Một Jeremy đoạn 31 câu số 9 Chúng nó khóc lóc mà đến Và ta sẽ Dắt dẫn trong khi chúng nó Nài xin ta Ta sẽ đưa chúng nó Đi dọc bờ các sông Theo đường bằng thẳng Chẳng bị vấp ngã Vì ta làm cha cho Israel Còn Abraham là con đầu lòng ta Chúa ban ơn và sự thương xót Cho những người cần sự cứu rỗi Nếu chúng ta không cần thầy thuốc Thì chúng ta không cần Chúa Bởi chúng ta có thể tự chữa cho mình Nhưng nếu chúng ta là những người Nhận thấy mình là những con người bệnh hoạn Mình là những con người tội lỗi Mình từ cái nguồn gốc của sự phạm tội và nếu không có sự thương xót của Chúa thì chúng ta sẽ chết.
thì cái tư tưởng của chúng ta về câu kinh thánh này nó mới bắt đầu rõ ý. Bởi vì cái câu kinh thánh này không nói cho những người nghĩ rằng chúng ta đã công bình rồi. Cái bài giảng này không phải nói cho những người giàu có, bởi vì những giàu có, những người giàu có ở trong lâu đài của họ, ở trong cái nhà cao sang của họ. Chứ họ không đi ra ngoài, ngồi ngoài đồng này để nghe Chúa Giêsu giảng. Nhưng Chúa Giêsu đến đó và những người đến với Chúa là những người nghèo, là những người khó khăn, là những người không có gì hết. Và họ đi ra để họ nghe Chúa Và khi Chúa nói và Chúa đang nói chuyện với những người này Không có nghĩa là Chúa bỏ những người giàu có Nhưng bởi vì Chúa mời Nhưng mà họ quá bận phải không Mình nhớ cái lời mời đi ra cho những người bạn Của người chủ đó Nhưng họ người này thì mới lấy vợ Người kia mới mua cặp bò Người kia thì sắp sửa lập gia đình Mình quá bận đi Cho nên mình không tới được Vì vậy người chủ nói rằng Đem cái thơ mời này đi hết tất cả mọi nơi Và mời hết tất cả những người khác bởi vì những người được mời đó họ nghĩ rằng họ quá quan trọng Chúa mời những người khác Cái thứ mời đó ra cho những người khác Và cũng vì vậy Những ngày tới đây hội thánh của Chúa Ở khắp mọi nơi chúng ta cũng sẽ thấy những điều này Những người nghĩ rằng mình quan trọng lắm Hội thánh phải cần đi đến và phải Chạy thảm đỏ tới trước cửa nhà của mình Thì mình mới đi tới được Nhưng rồi cái lời của Chúa nói rằng không đâu Cái lời mời này sẽ đi đến Với những người cần Chứ không phải đến những người mà nghĩ rằng Mình có cái quyền lợi này Lời của Chúa dạy giảng cho những người đang ngồi trước mặt Chúa. Đây là bài giảng trên núi, những người này đi lên trên núi để nghe Chúa. Những người này là những người nghèo, những người này là những người mà không có cái nơi nào chấp nhận họ. Họ đi đến đó và Chúa giảng cho những người đây. Chứ không phải là những người đang sống thoải mái ở trong cái môi trường của họ. Cái bài giảng này là cho những người nhận ra mình là những con người có tội. Thì nhận thức của tội lỗi là khởi đầu. Bởi vì lời của Jeremy nói chúng nó khóc lóc mà đến. Khi chúng ta đến với Chúa khởi đầu của chúng ta Không phải bởi vì chúng ta từ một cái nơi cao sang chúng ta đến với Chúa Nhưng ở cái nơi thấp hèn của tội lỗi chúng ta nhìn lên và nhận thấy rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể cứu chúng ta Đó là cách chúng ta đọc và hiểu được câu kinh thánh này Chúng nó khóc lóc mà đến Và ta sẽ dẫn dắt trong khi chúng nó nài xin ta Cái khởi điểm của cuộc hành trình chúng ta đi đến vào trong sự cứu rỗi Là nhận biết con người của chúng ta là con người tội lỗi Gia cơ đoạn 4 Câu 8 đến câu 10 Hãy đến gần Đức Chúa Trời Thì Ngài sẽ đến gần anh em Hỡi kẻ có tội hãy lau tay mình Có ai hai lòng hãy làm sạch lòng mình đi Hãy cảm biết sự khốn nạn mình Hãy đau thương khóc lóc Hãy đổi cười ra khóc Đổi vui ra buồn Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa Thì Ngài sẽ nhắc anh em lên Chúng ta muốn đến với Chúa Thì nhận biết cái địa vị tội lỗi của chúng ta Và sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời mình không thể đến với Chúa được nếu mình nghĩ rằng mình không có tội lỗi. Nếu mình nghĩ mình không cần sự cứu rỗi thì mình sẽ không đến với Chúa. Nhưng nếu chúng ta nhận ra chúng ta là con người có hai lòng, chúng ta là con người tội lỗi, chúng ta là con người có bàn tay dơ giấy, thì mình cần phải làm sạch những điều đó đi. Và mình cố gắng mình làm nhưng mình không cách nào làm được hết. Vì vậy mình nói đến và nói với Chúa ơi, con không thể nào khiến cho con mở mắt ra được. Chúa phải mở mắt con thì con mới mở ra được. Nhưng nếu người nào nghĩ rằng mình nhìn thấy thì tội lỗi của người đó vẫn còn. Nhưng nếu người nào nhận và chấp nhận tôi mù, tôi cần Chúa mở mắt tôi Thì Chúa sẽ mở mắt chúng ta ra Đó là kẻ nghèo Kẻ nghèo không phải là cái người đó thật sự ở trong cái trạng thái nghèo Và cái người kia ở trong trạng thái giàu có Nhưng kẻ nghèo ở trong lời của Chúa nói là kẻ nhận ra mình là người nghèo Nhưng cái kẻ nghèo kia mà không nghĩ mình nghèo là kẻ bị lừa dối Là kẻ chính mình nghĩ rằng mình là giàu có Nhưng thật sự mình nghèo nè Bởi vì sao? Vì tội lỗi của mình vẫn có Nhưng cái người mà nhận ra mình là người nghèo Người đó được phước, còn người nghèo mà nghĩ rằng mình giàu có, cái người đó chỉ tự lừa dối mình thôi. Hãy cảm biết sự khốn nạn mình, 
Ông Gia Cơ nói hãy cảm biết sự khốn nạn mình Có nghĩa là mình cần phải xét và mình biết rằng Mình không có gì tốt đẹp hết Không phải điều gì ở trong chúng ta có mà Chúa cứu chúng ta Nhưng bởi vì sự nhân từ và thương xót của Chúa Ngài cứu chúng ta Hãy đau thương, khóc lóc Hãy đổi cười ra khóc, đổi vui ra buồn Tất cả những điều này xảy ra trước khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu. Nhưng khi chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu thì cuộc đời của chúng ta sẽ được đổi mới Chúa đang nói với những người họ đi đến và tìm kiếm đấng cứu thế cho linh hồn của mình Chúng ta, những người nào đến với Chúa và nghĩ rằng Chúa chỉ là một trong những người thần khác ở trong cái kho hay ở trong cái bàn thờ của họ thì những người đó sẽ không gặp gỡ Chúa. Những người đó có dư rồi, những người đó có đầy đủ rồi, những người đó không có điều gì để cần phải than khóc hay là cần phải cầu xin hết. Nhưng nếu chúng ta cảm biết sự khốn nạn mình, hãy đau thương khóc lóc, hãy đổi cười ra khóc. Cái bước đầu tiên để đến để được Chúa tha thứ. Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa thì Ngài sẽ nhắc anh em lên. Bản chất của loài người là làm điều ác luôn. Đó là bản chất của chúng ta. Nếu mình nghĩ rằng mình sanh ra tốt đẹp thì mình chưa nghe tin lành. Mình chưa biết lời của Chúa. Tôi là người tốt đẹp và Chúa sẽ chấp nhận tôi. Mình chưa hề gặp gỡ Chúa. Mình phải đến với Chúa và nhận biết chúng ta là những con người có tội. Một là chúng ta phủ nhận hoặc là chúng ta hạ mình xuống than khóc vì cái trạng thái trụy lạc của chúng ta. Thì Ngài hứa Ngài sẽ nâng chúng ta lên. Nhưng nếu chúng ta không hạ mình xuống Giống như Gia Cơ cũng nói, chúng ta chưa được mời lên phía trên ngồi và mình lên phía trên ngồi thì hãy cẩn thận, coi chừng bị người ta đuổi xuống phía dưới. Mình cần phải nhận biết cái địa vị của chúng ta khi chúng ta đến với Chúa. Nhận thức sự thương xót của Chúa. Esai đoạn 12 câu số 1. Trong ngày đó, ngươi sẽ nói rằng, hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cảm tạ Chúa vì Chúa vốn giận tôi. Nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi và Chúa yên ủi tôi. Mình phải nhận biết được điều này Đức Chúa Trời giận mình Trong ngày đó Ngươi sẽ nói rằng Hỡi Đức giê Tôi cảm tạ Chúa Vì Chúa vốn giận tôi Chúa vốn giận tôi Có nghĩa là trong cái trạng thái nguyên thủy Tội lỗi của chúng ta Đức Chúa Trời giận chúng ta Và cơn thành độ của Chúa sẽ đổ xuống trên chúng ta Mình phải nhận biết điều đó Chúng ta là những người có tội Và chúng ta cần phải được tha tội Nhưng Chúa giận chúng ta Không có nghĩa là Chúa hủy diệt chúng ta Chúa giận chúng ta Không có nghĩa là Chúa hủy diệt chúng ta bây giờ Chúa giận chúng ta có nghĩa là Chúa sẽ diệt chúng ta sau này Nhưng không phải bây giờ Ngày hôm nay là ngày cứu rỗi Ai nghe tiếng Ngài hãy đừng cứng lòng Ngày hôm nay là ngày cứu rỗi Và vì vậy chúng ta coi ông Esai nói Nhưng cơn giận Chúa đã lánh khỏi Và Chúa yên ngủi tôi Mình phải nhận ra Đức Chúa Trời gớm ghiếc tội lỗi Đức Chúa Trời không chấp nhận tội lỗi, tội lỗi Nhưng Chúa có quyền để tha Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng mình không có tội Mình không nhìn thấy được cái bản chất tội lỗi của chúng ta Thì Đức Chúa Trời không có gì để tha chúng ta hết và chúng ta vẫn sống trong tội lỗi của mình và mình vẫn đi xuống cái nơi khóc lóc mà nghiến răng. Bước đầu tiên tiến tới sự thương xót là nhận thức mình cần được tha thứ. Và Chúa là đấng duy nhất có thể tha thứ cho chúng ta. Người khỏe không cần thầy thuốc. Người công bình không cần được xưng công bình. Người tự cứu mình được không cần kêu cầu đến Chúa. Hai, tâm hồn thấm hối. Thi Thiên 34 câu số 18 Đức giê ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Đức giê ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối. Bởi vì luật pháp đã liệt kê chúng ta vào trong cái phạm vi của những người có tội. Mình không ra khỏi được. Không cách nào mình ra khỏi hết. Chỉ có điều là mình tự lừa dối mình ở trong cái hộp đó, trong cái chủng đó và mình nói rằng tôi không có tội. Thì tội lỗi của mình vẫn còn. Nhưng có một số người và một ít người hạ mình xuống và nói Tôi xứng đáng tội này Giống như người bị đóng đinh với Chúa trên cây thập tự Cái người kia thì mở miệng ra Nói những những lời nói xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu Nhưng cái người bên này thì nói Ông im miệng đi 
chúng ta là người có tội mình xứng đáng nhận lãnh cái tội lỗi của mình thì cái người nhận tội đó chúa quay ra và chúa nói ngày hôm nay ngươi sẽ ở với ta cái lòng đau thương thống hối những người mà có cái tấm lòng hạ mình xuống nhận biết tội lỗi của mình thì sẽ được nhấc lên đức giê ở gần những người có lòng đau thương và cứu kẻ nào có tâm hồn thống hối chúa thương xót những kẻ nhận ra trạng thái khốn nạn của mình người công bình bị nhiều tai họa nhưng đức giê cứu người khỏi hết những người hạ mình xuống chúng ta biết chắc điều này đức chúa trời qua chúa giêsu christ sẽ cứu mình ra khỏi hết vì vậy mình có thể vui mừng mình có thể được an ủi bởi vì mình biết rằng Chúa hứa và Ngài sẽ giữ lời hứa của Chúa. Chúa là đấng công bình, Chúa là đấng không hề nói dối. Cho nên nếu Chúa nói với chúng ta, Ngài sẽ cứu chúng ta, Ngài sẽ cứu chúng ta. Người công bình không sống bởi khả năng hoặc bởi mắt thấy, nhưng bước đi bởi đức tin. Chúng ta không tin vào trong cái tấm lòng của chúng ta. Jeremy đoạn 17 câu số 9 Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu. Ai có thể biết được Người lớn tuổi chúng ta Mình sống lâu ở trong cuộc đời này Có một điều mình sẽ nhận ra Đó là ai cũng ác hết Không ai tốt hết Với người ác nhất ở trong cuộc đời này là Chính mình Tại vì cái khả năng của mình Để dung thứ cho chính mình Nó làm cho cái tội lỗi của mình nó càng gia tăng hơn nữa Mình không Mình có thể bắt bẻ người khác Mình có thể lên án người khác Bởi vì đó là người khác và mình À, nhìn những cái lỗi nhỏ nhỏ của họ Nhưng rồi cái cây đà ở trong mắt của mình rất lớn đó Nhưng mình không bao giờ mình nhìn thấy hết Cái tấm lòng của con người và nhất là tấm lòng của chính bản thân của mình Một vật xấu xa hơn hết Không có ai hiểu được hết Một lúc nào đó mình nắng lòng lại Và mình suy nghĩ và mình thật sự Mình có được cái sự cân nhắc nó Nó đúng đắn thì mình sẽ thấy rằng Thật sự mình quỷ quyệt hơn những người khác nhiều Cái tư tưởng, cái suy nghĩ Và cái xu hướng của chúng ta Nó không tốt đâu Mình là những người rất ích kỷ Mình là những người rất keo kiệt Mình là những người Tìm kiếm lợi ích riêng cho chính mình nhiều hơn Đòi hỏi những người khác Phải dung thứ cho mình nhiều hơn là mình Dung thứ cho những người khác và chính bản thân của mình Vật đáng kinh tởm nhất Đó là lòng của chính mình Và khả năng dung thứ của nó Cho chủ nó Matthew đoạn 7 câu 21 đến câu số 22 Vì thật là tự lòng Tự lòng người mà ra những ác tưởng Sự dâm dục, trộm cướp Giết người, tà dâm, tham lam Hung ác, gian dối, hoang đàn con mắt ganh gỗ, động ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng Từ tấm lòng ra hết Chúa Giêsu nói Không phải những điều ở ngoài vô làm ô uế chúng ta Nhưng những gì ở trong nó ra làm ô uế chúng ta Bởi vì nó làm ô uế Bởi vì mình là nơi sản xuất của những sự ô uế này Và mình làm cho cái môi trường mình sống bị ô uế Và những người xung quanh bị ô uế Bởi tội lỗi và sự gian ác của chúng ta Nhưng cái câu này nói về người khác phải không? Đâu phải nói về tôi Tôi đâu phải là người như vậy đâu Tôi là người hoàn toàn tốt đẹp Và đáng thương Chúa ở gần những kẻ đang than khóc Luca đoạn 4 câu số 18 Thần của Chúa ngự trên ta Vì Ngài đã sức dầu cho ta Đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo Lời này là lời tiên tri Nói về đấng Messi sẽ đến Và khi Chúa Giêsu đến công việc của Chúa làm Là Chúa đi tìm những người nghèo Để bày tỏ sự thương xót Vì vậy điều đầu tiên mà Chúa giảng trong bài giảng trên núi Là phước cho những kẻ có lòng khó khăn hay là những kẻ có sự nghèo nàn ở trong thuộc linh. Chúa đi tìm và để cứu những kẻ nghèo. Chúa không có thể đến với những người giàu có. Phaolô ở trong cung điện thì có ông vua tới Phaolô giảng tin lành cho ông. Rồi ông nói chút xíu nữa chỉ cần chút xíu nữa là tôi tin Chúa. Những người không cần sự cứu rỗi họ sẽ không được cứu. 
Chúa đến đây, Chúa tìm kiếm những người có lòng đau thương thấm hối, những người đang than khóc, những người nhận thấy cái trạng thái nghèo hàng hèn của mình và trạng thái thiếu thốn của chúng ta. Mình đến, mình kêu cầu với Chúa thì mình sẽ được an ủi. Phước cho những kẻ than khóc thì sẽ được an ủi. Phước cho kẻ nghèo vì họ nhận ra những gì mình đang có là giả dối. Ông vua đó, ông nghĩ ông giàu sang. Ông vua đó, ông nghĩ ông có hết tất cả mọi sự. Nhưng rồi, thật sự ông không có gì hết. Ông là kẻ rất nghèo. Cái người giàu có ở với Lazarus nghĩ rằng mình giàu có. Nhưng cuối cùng khi xuống dưới địa ngục rồi thì thấy rằng mình không có gì hết. Phước cho những người nào nhận ra trong lúc mình đang còn sống. Chứ đừng để khi mình đã chết rồi thì mình nhận ra khi mình sống ở trên đất này mình là những con người rất nghèo. Nghèo bởi vì mình thiếu Chúa. Nghèo bởi vì mình không có sự cứu rỗi của Chúa. Người nghèo là người cần, người than khóc là người ao ước được yên ủi Và đó là những người được phước. Chúa kêu gọi những người nghèo nhận ra cái địa vị nghèo hèn của mình để mình đến với Chúa và mình được an ủi và được tha thổi. Sự yên ủi của Chúa. Ba, Chúa tìm chiên lạc. Khi đã nhận ra sự tuyệt vọng của khả năng thì sẽ kêu lên, sẽ gào thét lên. Chúa ơi, cứu con. Tiếng kêu của những người kêu cầu đến với Chúa khi họ biết rằng Tôi đã tìm đủ mọi cách để tôi làm để cứu Nhưng cuối cùng không được Tôi tìm đủ mọi lối để tôi đi Nhưng cuối cùng nơi nào cũng đến ngõ cụ hết Không có cái điều gì có thể cứu hết Và có một điều này Tôi nghĩ rằng thời gian sẽ cứu tôi Đây là điều rất nhiều người Bị lầm về cái vấn đề này Thời gian sẽ cứu Nhưng tôi nói điều này Thời gian nó không cứu Thời gian chỉ giết thôi chứ không thể nào cứu Nếu những điều mà mình có Hiện tại bây giờ mình nhận ra Mình đang sống ở trong tội lỗi Mình chờ thời gian để cho cái tội lỗi đó nó nguôi đi thì mình đang bị ma quỷ lừa dối Bởi vì thời gian chỉ giết chúng ta thôi Chứ nó không thể nào cứu chúng ta Ngày hôm nay là ngày cứu rỗi Khi chúng ta nghe tiếng của Chúa Thì chớ cứng lòng như những kẻ xưa thường làm Hãy đến với Chúa và kêu cầu với Chúa Sẽ được yên ủi Đừng để thời gian, đừng nghĩ rằng thời gian sẽ giải quyết mọi thứ Cái câu ca dao, cái câu tục ngữ đó là sai không có đúng Thời gian sẽ giết hết tất cả mọi sự Và giết linh hồn của chúng ta Ngày hôm nay nếu chúng ta nghe tiếng Chúa Thì chớ cứng lòng, chớ cứng lòng Hãy đến với Chúa, hãy kêu cầu với Chúa Nhận ra sự tuyệt vọng của chúng ta Và nói Chúa ơi Chúa ngày cứu con Ngày hôm nay chúng ta nghĩ như thế nào trong gia đình của chúng ta Có những người đang sống Ở trong cái trạng thái không biết đến Chúa Thời gian chỉ giết họ thôi Con nít nó nhỏ mình có thể dạy nó nó nghe Nhưng một khi nó lớn lên tôi nhìn thấy điều này Ở trong lớp Awana Một khi nó lớn lên mỗi lúc nó càng lớn lên Cái lòng của nó càng cứng lại Nó càng khó dậy Mình đừng để thời gian Mình đừng nghĩ rằng thời gian sẽ làm cho lòng người ta mềm ra Thời gian chỉ làm cho lòng họ cứng lại thôi và mỗi một ngày chúng ta xa cách Chúa Là mỗi một ngày lòng của chúng ta sẽ đông đá lại Và đến ngày chúng ta sẽ không còn cái cơ hội để gặp gỡ Chúa nữa Mát đoạn 2 câu 17 Đức Chúa Giêsu nghe vậy bàn phán cùng họ rằng Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu Nhưng là kẻ có bệnh Ta chẳng phải đến cho người công bình Nhưng gọi kẻ có tội Chúa Giêsu đến đây cho những kẻ có tội Giống như Paulo nói và ngày hôm nay tôi sẽ nói Trong những kẻ có tội tôi đứng hàng đầu nếu chúng ta không nhận ra mình là những người có tội Thì Chúa không có xuống thế gian này để cứu chúng ta Bởi vì Chúa xuống thế gian này để cứu những người có tội Lý do tại sao những người ở trong gia đình của chúng ta Bạn bè của chúng ta, vợ chồng của chúng ta, con cái của chúng ta Không tin Chúa bởi vì họ không nhận là họ là người có tội Họ nghĩ rằng họ tốt đẹp, công bình Vì vậy Chúa không xuống để chết thay cho những người Nghĩ rằng mình không có tội Ta chẳng phải đến gọi người công bình Nhưng gọi kẻ có tội anh hạ mình xuống như ông Gia Cơ nói Thì Ngài sẽ nhấc anh em lên Hãy nhận ra mình là những người có tội Thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên Ngài giữ luôn Trong sự đói khác nghèo nàn Để tiếng than khóc thấu đến Chúa Hãy giữ luôn Hãy giữ luôn 
Bởi vì một lúc nào đó mình nghĩ mình đã đạt tới rồi mà mình không còn kêu cầu đến danh của Chúa nữa thì lúc đó mình không cần cần với Chúa nữa. Mình không còn gần với Chúa và mình không còn cần Chúa nữa. Hãy kêu cầu với Chúa, hãy giữ trong sự đói khác luôn, giữ trong sự nghèo nàn. Ở trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Những điều gì mà mình nghĩ mình cần, hãy nghĩ rằng cái linh hồn của mình cần Chúa trước. Những điều khác nó vào trong cuộc sống của chúng ta, nó chỉ chất chứa thêm cái sự giả tạo của sự an toàn, của an ninh. Hãy giữ cho lòng của chúng ta luôn luôn đói khác. Hãy giữ cho cái sự nghèo nàn của chúng ta. Cái môi trường chúng ta đang sống ngày hôm nay, đó là hãy mua. Mua càng nhiều càng tốt Mua bây giờ ngày mai trả tiền Nợ bây giờ đi không sao đâu Trong tương lai sẽ trả Đó là cái thị trường ngày hôm nay Đó là cái môi trường Cái quảng cáo của nó Cứ mua ngày hôm nay đi rồi ngày mai sẽ tính Tính sau Giữ cho mình nghèo Giữ cho mình thiếu thốn Bởi vì trong sự nghèo nàn Và trong sự thiếu thốn đó Mình kêu cầu với Chúa Mình kêu cầu với Chúa Nhưng ở trong Chúa chúng ta giàu có Không phải bởi những điều gì mà chúng ta có Ở trong cái ngân hàng Ở trong bàn tay của chúng ta Chúng ta giàu có của sự bình an, của sự cứu rỗi, của sự cứu rỗi qua chúng ta mà Chúa sẽ cứu những người khác. Sự nâng đỡ, sự khích lệ trong những lúc chúng ta cầu nguyện, trong những lúc chúng ta nhóm họp, trong cái môi trường mà chúng ta đem sự phước hạnh đến cho những người xung quanh. Khi họ bị bệnh, chúng ta cầu nguyện họ được chữa lành. Đó là sự phước hạnh, đó là sự giàu có. Khi họ ở trong sự bắt bớ, sự thiếu thốn, sự túng thiếu, chúng ta có thể nâng đỡ, giúp đỡ cho họ được. Đó là sự phước hạnh. Nhưng chúng ta hãy giữ cho mình luôn luôn đói và luôn luôn nghèo để chúng ta nhớ rằng không phải những điều đó sẽ cứu chúng ta. Không phải sự giàu có đầy đủ sẽ cứu chúng ta. Nhưng Chúa là đấng duy nhất cứu chúng ta. Giữ cho mình nghèo, giữ cho mình đói để mình có thể làm cho những người khác trong lúc họ cần được no đủ. Galatia đoạn 4 câu 19 đến câu 20 Hỡi các con, vì có con mà ta lại chịu đau đớn của sự sanh nở cho đến chừng nào đấng Christ thành hình trong các con. Ta muốn ở cùng các con và thay đổi cách nói vì về việc các con ta rất bối rối, khó xử. Ông Phaolô là một trong những người Bày tỏ cái cuộc sống thiếu thốn Và luôn luôn đói khát này Ở trong Chúa Bởi vì không phải ông nghèo Bởi vì ông không có tài chánh Không phải ông nghèo bởi vì ông không có khả năng Nhưng ông giữ cho ông nghèo Bởi vì ông nhìn thấy cái sự nghèo nàn của hội thánh của Chúa Sự nghèo nàn của con cái Sự nghèo nàn thuộc linh của những người xung quanh Và ông nói rằng ta chịu đau đớn của sự sanh nở Cho đến khi nào họ trưởng thành lên Mỗi khi tôi suy nghĩ về hội thánh của Chúa Tôi suy nghĩ về thế hệ sau Tôi phải kêu cầu với Chúa, tôi phải gào thét lên Chúa, Chúa ơi đến chừng nào Những đứa trẻ này nó sẽ nhận thức Chúa Đến chừng nào gia đình của con Họ mới nhận biết được Sự cần thiết của Chúa trên đời sống của họ Mình giữ cho cái tấm lòng của mình Luôn luôn thắt chặt lại Để mình có thể kêu cầu với Chúa Bởi vì Chúa hứa với chúng ta rằng Phước cho những người nào than khóc thì sẽ được yên ngủi Hãy than khóc lên Và nếu chúng ta đầy đủ rồi, chúng ta no đủ rồi Thì chúng ta không thể nào than khóc được Như ông Phaolô nói, ông than khóc cho hội thánh của Chúa Do cái tình trạng của hội thánh của Chúa Mình giữ cho mình gọn lại Mình giữ cho mình nghèo Mình giữ cho mình ở trong cái trạng thái thiếu thốn Để chúng ta có thể kêu cầu và than khóc Cho những linh hồn đang cần được Chúa cứu Than khóc cho tôi Cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho gia đình Cho cộng đồng, cho quê hương của chúng ta Cho hội thánh của Chúa Cho cái tình trạng ngày hôm nay Ở trong cái môi trường chúng ta đang sống Khi người ta chia rẽ nhau Bởi vì chỉ, chỉ một cái, cái tấm vải Để che cái mặt này thôi Người ta chia rẽ nhau bởi vì cái tên của người này và tên của người khác. Người ta chia rẽ nhau bởi vì tôi kết bạn với người này hoặc tôi không kết bạn với người khác. Những điều nó không có giá trị cho cuộc sống đời đời của chúng ta. Con người của chúng ta nó trở nên rất là nhỏ mọt ở trong cái cách cư xử của chúng ta đối với nhau. Hội thánh chúng ta, mình cần phải mở cái biên giới đó ra. Mình cần phải phá những cái bức tường đó. Và mình nói với họ rằng anh muốn gì, anh cần gì, chị muốn gì, chị cần gì. Tôi sẽ trở nên mọi sự cho mọi người. 
hồng để tôi có thể đem sự cứu rỗi đến cho quý vị. Mình có thể làm những điều mà mình nghĩ rằng đây là cái quyền lợi của tôi. Nhưng tôi vì Chúa mà bỏ những quyền lợi đó để tôi có thể làm cho người khác có thể nghe được tin mặt. Hội thánh của Chúa hãy than khóc. Chúa hứa Ngài sẽ nghe và an ủi những người than khóc. Tôi tin chắc rằng trong những ngày tới đây tôi không ao ước thấy nhiều người nhưng tôi ao ước thấy những người trưởng thành. Nhiều người được trưởng thành ở trong Chúa. Nhiều người được lớn lên trưởng thành và nhận biết Chúa và đứng vững ở trên nền tảng của Chúa. Tôi ao ước nhìn thấy những người sẽ than khóc, những người sẽ quỳ gối để kêu cầu Chúa, để nói Chúa ơi, Chúa phải cứu, còn nếu không họ chết mất. Chúa phải cứu con con, Chúa phải cứu chồng con, vợ con, cứu gia đình của con nếu không họ chết mất. Nếu chúng ta không có cái lòng đau thương thống hối đó, sự kêu cầu của chúng ta, cái thế hệ này, nó sẽ đi vào trong sự diệt vong. Đến với Chúa, Chúa hứa với chúng ta, Chúa Giêsu xuống thế gian này để làm một công việc, để cứu chúng ta. Công việc của Chúa không thất bại. Mình biết làm cách nào những người ở trong cựu ước được cứu không? Họ được cứu không phải bởi vì Chúa đã chết, nhưng họ được cứu bởi vì Đức Chúa Trời đã hứa rằng họ sẽ được cứu khi Chúa Giêsu đến. Và họ tin cái lời hứa đó. Và vì vậy họ được cứu khi Chúa Giêsu bị đóng đinh và bị chết. Có nghĩa rằng chúng ta chỉ cần tin lời hứa của Đức Chúa Trời. Ngài đã hứa từ trước khi sáng thế là Chúa cứu những kẻ nào tin Chúa Giêsu. Và những ai tin Chúa Giêsu sẽ được cứu. Và tôi tin chắc điều này Tôi ao ước và lòng mong ước của tôi là thấy nhiều người được tin Chúa. Nhiều người đến để tin Chúa. Đó là lòng mong ước của tôi. Nhưng tôi biết điều này sẽ không có nhiều người đến để được cứu. Tôi biết điều đó. Bởi vì mắt tôi nhìn thấy điều đó. Và lòng tôi hiểu những điều đó. Nhưng tôi ao ước, tôi ao ước có nhiều người nghe và biết và sẽ tin Chúa. Đó là lòng ao ước của tôi. Và đó là điều mà tôi cầu nguyện. Nhưng lời của Chúa có nói, nhiều kẻ được gọi nhưng rất ít kẻ được chọn. Nhưng tôi không phải là Đức Chúa Trời. Những điều gì Chúa làm là những điều tốt đẹp nhất. Nhưng Chúa nói, hãy kêu cầu đi thì ta sẽ trả lời cho. Ta sẽ tỏ cho các ngươi những việc lớn và những việc khó. Và đó là điều mà tôi có thể làm được và đó là điều chúng ta có thể làm được. Hãy kêu cầu với Chúa đi. Bởi vì đó là công việc của Chúa làm. Chúa đến thế gian này để cứu mọi kẻ tin. Hãy kêu cầu cho gia đình của chúng ta. Hãy kêu cầu cho những người xung quanh. Hãy kêu cầu cho những người ngày hôm nay họ đang sống ở trong sự sợ hãi. Không phải sự sợ hãi của cuộc đời này. Nhưng sự sợ hãi của sự mất mát của những quyền lợi của họ đang có. Hãy kêu cầu với những người đó. Bởi vì hội thánh của chúng ta mở ra cũng giống như những cơ sở khác họ đã mở từ lâu rồi. Hội thánh của chúng ta cũng đã mở từ lâu rồi. Nhưng có biết bao nhiêu người cơ đốc nhân ngày hôm nay họ đã trở lại đi làm từ lâu rồi. Nhưng mà tới hội thánh thì chưa. Hãy kêu cầu cho những người đó. Hãy kêu cầu cho những người đó. Matthew đoạn 11 câu 28 Đến với Chúa. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Hãy đến với Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta sự yên nghỉ. Hãy đến với Chúa, ở trong cơn đau thương, than khóc, thì Chúa sẽ yên ủi chúng ta. Và Ngài sẽ đổi sự đau buồn của chúng ta trở nên vui mừng ở trong Chúa. Và sự bình an của Chúa sẽ đến khi chúng ta đến gần với Chúa. Vì cuối ngày, khi tôi nghĩ đến Chúa và tôi biết được điều này, tất cả mọi sự nằm trong bàn tay của Chúa. Chúa kêu gọi tôi làm điều gì? Mình hết lòng hết sức mà làm. Rồi Chúa sẽ bày tỏ chúng ta những dấu kỳ, những phép lạ của sự cứu rỗi của Chúa. Amen. Chúng con dâng lên cho Chúa hội thánh của Chúa. Cho những ngày tới đây, Chúa ngài giấy chúng con lên. Cho những con người, cho những linh hồn bắt đầu kêu cầu với Chúa, than khóc với Chúa cho những linh hồn đang cần được Chúa cứu. Lạy Cha xin thương xót chúng con. Lạy Chúa xin cho môi miệng của chúng con chiến đấu với cái quyền lực của thế gian này, với sự mệt mỏi, với những sự... Um, đau thương, thống hối của cuộc đời này. Để chúng con kêu cầu cho gia đình của chúng con, cho bạn bè của chúng con, cho những người ở gần, cho những người ở xa và cho nhất là những người ở trong hội thánh của Chúa. 
để chúng con hy vọng ở trong Chúa Ngài sẽ đem sự cứu rỗi đến, Ngài sẽ đem sự bình an đến khi chúng con kêu cầu, khi chúng con cầu xin Chúa Ngài sẽ trả lời và chúng con sẽ được an ủi khi chúng con lớn tiếng lên để kêu lên với Chúa. Chúa ơi xin nghe, xin trả lời và hoàn thành công việc của Chúa qua cuộc sống của hội thánh của Chúa và qua chúng con. Chúc phước trên mỗi một người trên cuộc sống của chúng con và nguyện chúng con luôn bước đi với Chúa và nguyện chúng con luôn giữ ở trong sự nghèo nàn ở trong sự than khóc cho những linh hồn và cho chính đời sống của chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.